0: Was im Leben wichtig ist, ein Podcast über Spiritualität mit Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink.
1: Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast, was im Leben wichtig ist. Beim letzten Mal hatte ich schon angedeutet, dass es heute in der Folge um das Thema Natur gehen wird. Für mich persönlich ist der Wald ein total wichtiger Rückzugsort. Wenn ich in den Wald gehe und mir die Pflanzen anschaue und ein bisschen Abstand zur Zivilisation vielleicht bekomme und den Lebensraum von den Tieren und Insekten anschaue, das beruhigt mich immer total. Ich komme aber leider aus einer Gegend, wo der Borkenkäfer ganze Wälder zerstört hat. Der Wald zum Beispiel direkt vor unserer Haustür ist irgendwann komplett abgestorben und war eigentlich nur noch ein großes, braunes, totes Feld. Wir haben es immer scherzhaft Mordor genannt, in Anlehnung an die Herr-der-Ringe-Filme. Und seitdem dieser Wald weg war, ist auch in meinem Leben, habe ich gemerkt, irgendwie eine leere und auch traurige Stelle entstanden. Lieber Pierre, wer dich kennt, weiß, dass du zwar in Deutschland lebst, aber eigentlich aus der schönen Schweiz kommst. Und ich war mal neugierig und habe im Internet nach deinem Heimatort gesucht. Du kommst auch eher aus einer ländlichen Gegend. Hast du diese Erfahrung, diese Verlusterfahrung auch schon mal gemacht, dass irgendwas in der Natur so gravierend verändert war, dass es dir einen Schlag versetzt hat?
0: Nee, so gravierend, wie es du jetzt geschildert hast, habe ich es nicht erlebt. Aber ich erinnere mich schon, dass als kleiner Junge waren für mich die Bäume unglaublich wichtig. Sie sind es bis heute. Ich nenne sie auch spirituelle Begleiter. Und als dann einer meiner Lieblingsbäume gefällt wurde, das war so ein Schlag in mein Leben und ich war total traurig und das zeigt einfach, dass wir Menschen eben sehr verbunden sind mit der Schöpfung, viel mehr als wir es wahrhaben wollen und wenn da was stirbt, dass auch in uns dann wie etwas stirbt.
1: Mhm. Mal ganz abgesehen von der realen Bedrohung, die so ein fehlender Wald, ein sterbender Wald für uns bedeutet. Warum tut es dir oder auch mir in der Seele weh, die Natur so kaputt zu sehen?
0: Ich gehe davon aus, wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir sind eingebunden auch in den Kosmos. Und darum tut uns das weh, wenn wir eben auch die bedrohliche Seite der Schöpfung wahrnehmen Oder wenn wir merken, wir gehen ausbeuterisch mit diesen Ressourcen um. Das ist ja auch wichtig, dass wir da eben uns auch empören oder traurig sind, damit sich was verändert, damit wir Klimagerechtigkeit in unser Leben zurückholen.
1: Warum ist die Natur überhaupt wichtig für uns? Wie kann sie uns Kraft spenden, frage ich mich.
0: Ich gehe ja davon aus, dass alles beseelt ist. Der Atem, jetzt komme ich wieder mit meinem Atem, schon wieder. Der Atem, das ist die Grundlage unseres Lebens. Wenn ich tief atme, dann kann ich erfahren, dass Gott atmet in allem, was lebt, was Hildegard von Bingen so wunderbar sagt. Das hat mein Leben wirklich verändert. Und es gibt Leute, die fragen sich, können Tiere beseelt sein? Das ist für mich keine Frage, alles eben wenn ich wenn ich mit bäumen in kontakt bin dann spüre ich dass ich nicht nur die bäume anschaue sondern sie schauen mich an sie sagen mir etwas und unser ganzes leben ist auf resonanz angelegt und ich empfinde wie du so anfangs so eindrücklich gesagt hast für mich ist schöpfung eine kraftquelle wo wir eben diese Ursehnsucht, dass wir eingebunden sind in etwas Größeres, ich nenne es in, in den heilenden Atem Gottes, dass die wir da stillen können und eben Kraft schöpfen können.
1: Es gibt Mystikerinnen und Mystiker, mit denen sich ganz stark Naturerlebnisse verbinden lassen. Du hast auch in deinem Buch »Geborgen und frei« viel über diese Mystiker geschrieben. Zwei davon waren zum Beispiel Hildegard von Bing oder auch Franz von Assisi. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ihre Sicht auf die Natur war?
0: Eben ihre Sicht war bei Hildegard ist zum Beispiel eindrücklich schon im 11. Jahrhundert, dass sie das, was ich so die Objektebene, also ich sehe alles als ein Objekt und das heißt als eine Ware, mit dem ich machen kann, was ich will, oder? Sie hat das durchbrochen. Und hat gesagt, eben, der Atem Gottes ist in allem. Und die Urelemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, das sind auch Offenbarungen Gottes. Und Franz, ich nenne auch gerne Clara, Clara von Assisi, die haben ja dann eben dieses Dialogische weitergeführt. Also Franz von Assisi hat zu den Tieren gepredigt. Er hat ihm wieder gesagt, wie viel er lernen kann den Tieren. Der spricht dann von Bruder Mond, Schwester Sonne. Und das ist eine ganz andere Ebene, eben eine Beziehungsebene. Und die haben wir dann leider, ich würde sagen, spätestens in der Zeit der Industrialisierung wurde diese Ebene verloren gegangen. Zum Beispiel, als ich 20 Jahre alt war, hat mir ein befreundetes Ehepaar hat mir ein Buch geschenkt. Weißt du, dass die Bäume reden? Indianische Weisheiten. Mhm. Und ich habe nur gelacht und gesagt: Natürlich weiß ich, dass die Bäume reden. <lacht> Aber leider gibt es noch zu viele im Christentum, die denken: Nee, das ist eine ganz tiefe Stufe. Ich lasse mich doch nicht auf eine Naturreligion ein.
1: Mhm. Und was sagen dir die Bäume?
0: Ja, die Bäume, die sagen mir unglaublich viele Lebensweisheiten, zum Beispiel, dass es wichtig ist, im Leben Wurzeln zu haben. Und je tiefer meine Wurzeln sind, umso mehr kann ich mich auf die Äste hinauslassen und ich verliere die Angst vor dem Fremden. Also das ist für mich die zentrale politische Grundhaltung, würde ich jetzt sagen, in einer multikulturellen Welt. Wir brauchen Wurzeln, und zugleich brauchen wir Weite, wenn wir uns entfalten wollen. Und wir können die Angst verlieren vor dem Ungewissen, wenn wir eben uns verwurzeln. Und Spiritualität möchte immer Mut machen zu beidem. Zu einer Tiefe, zu einer Verwurzelung und zu einer Offenheit, zu einer Weite. Und ich habe dann, du später leben dieser Förster, habe ich dann gelernt, dass die Wurzeln der Bäume, dass die sogar gehirnähnliche Strukturen haben und dass die Bäume untereinander eben tief verbunden sind. Und dann haben wir genau wieder das, was wir in der ersten und der zweiten Folge empfaltet haben, in sich ruhen, ganz bei sich sein. Das ist nicht Abschottung, sondern das ist um noch tiefer verwurzelt sein, mit den anderen verbunden sein. Und das kann ich in der Schöpfung im Wald oder, oder ich als Schweizer in den Bergen, kann ich das halt da wunderbare erfahren.
1: Mhm. Ja, ich finde das so spannend. Unserer Jugend wird heutzutage ja ein bisschen nachgesagt, dass wir überhaupt keine Verbindung mehr zur Natur haben. Wir, als ich, was jünger war, war ein kleiner Scherz unter uns, dass die Stadtkinder denken, dass Kühe lila sind, weil das mal in der Werbung dargestellt wurde. Was denkst du denn, wenn eine Hildegard, eine Clara, ein Franz heute mitbekommen würden, wie die Natur aktuell ist oder wie unser Naturverständnis ist? Was würden die uns sagen?
0: Ja, also die wären sehr empört. Die würden auch aufschreien. Aber ich möchte schon auch betonen, dass die Natur ja auch was es haben kann. Also all diese wunderbaren Elemente eben. Feuer, Wasser, Luft, Erde. Aber das kann auch was sehr bedrohliches haben. Und davon schreibt Hildegard auch, mhm. weil die Schöpfung ist eben auch zerbrechlich, wie wir Menschen zerbrechlich sind. Und sie ist auch endlich, wie wir Menschen endlich sind. Aber sie möchten uns Mut machen, eben dass wir uns viel mehr als Teil dieser Schöpfung fühlen und dass daraus eine Verantwortung entsteht. Mhm. Also Hildegard von Bingen sagt zum Beispiel, Gott hat alle Dinge so eingerichtet, dass eins auf das andere Rücksicht nehme. Mhm. Und das meint sie nicht nur für uns Menschen, sondern das meint sie eben auch für die Pflanzen, die Insekten, für die Tiere. Es geht darum, dass wir da eben auch liebevoll miteinander umgehen. Darum die sich einmal mehr wieder bestätigt, dass uralte Texte hochaktuell sind und wir brauchen sie für ein Umdenken. Und ich bin ja auch dankbar für all die jungen Menschen, Fridays for Future, wo ich da nix Demonstrationen war, um eben aufzuzeigen, dass das eine zutiefst spirituelle Haltung ist, Verantwortung zu übernehmen für unser Zusammensein Und für den Schutz der Natur, weil Gott atmet in allem, was lebt.
1: Mhm. Du hast jetzt mit einer Protestbewegung schon ein Beispiel gebracht, aber du hast uns in den letzten Folgen immer wieder auch eine Übung gezeigt. Hast du vielleicht in dieser Folge auch eine Übung für uns, die wir machen könnten, um vielleicht die Verbindung zurück zur Natur zu finden? Hast du da was, was du uns zeigen kannst?
0: Ja, ich stehe natürlich gerne wieder auf, immer wenn, wenn es um Übung geht, aber man kann das auch im Sitzen machen. Also am liebsten würde ich natürlich jetzt einen Baum umarmen. Ja. Es ist leider kein Baum jetzt hier, aber ich möchte schon sagen, überall wo auch, wenn ich in eine Stadt komme, ich halte immer Ausblick nach dem Himmel und nach Bäumen. Mhm. Und das Umarmen eines Baumes und dann himmelwärts zu schauen – Also das verändert meinen Blick, wenn ich nur so eben gebückt, sorgenvoll durchs Leben gehe.
1: Oder vielleicht immer aufs Handy schaue. Ja, genau.
0: Ja, das ist ja so, diese neue gebückte Haltung. Und da kann eben uns die Schöpfung weiten. Und ich mache auch gerne Gebärden. Also eben, ich lade auch jetzt dazu ein, so wieder mit beiden Füßen den Atem. Und wenn ich so einen kleinen Moment die Arme öffne, und so wie ein Baum, also so ganz weit werde und in die Tiefe gehen, dann kann das meinen Alltag verwandeln. Und ich mache das auch am Hauptbahnhof. Und es ist mir egal, ob die Leute mir zuschauen. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn einige lächeln und denken, wow, wieder so ein durchgeknallter Schweizer ist wieder da. Ich meine, was gibt es Schöneres im Leben, als wenn wir einander auch zum Lachen bringen können? Und die Schöpfung möchte ja immer auch Distanz, dass wir Distanz schaffen. Und also die Berge sind natürlich da eine wunderbare Möglichkeit. Ein kleiner Hügel kann das auch machen. Aber es geht eigentlich immer darum, eben nicht nur um sich selbst zu kreisen und denken, ich bin nur Sorge, ich bin nur Angst, mhm. sondern es gibt etwas, was uns da einfach wieder hinausholt und können einfach wunderbar staunen, also dann ich warte dann nicht mehr ein Leben lang auf ein großes Wunder. Durch die Schöpfung kann ich jeden Tag so viel Wunderbares erfahren.
1: Ja. Jetzt bin ich doch neugierig, was gibt dir das denn, wenn du einen Baum umarmst? Was für hast du
0: dann? Ich spüre diese Kraft aus der Tiefe mhm. und wenn ich dann in den Himmel schaue, also vorhin war es auch wieder so, nur im Erklären, dann es, es friert mich so leicht den Rücken und ich spüre so eine Entspannung und ich sage immer, probier's doch mal aus und wenn nicht, vielleicht findest du was anderes, was zum Beispiel mein Leben ganz stark verändert hat, ist so die Begegnung mit einer Seerose mhm. in einer Zeit eben, wo ich da in diesem Burnout so völlig verzweifelt war und das Gefühl hatte, ich habe mein ganzes Leben verpasst. Und dann sitze sich, ich, ich habe immer schon Seerosen gemocht, aber erst da habe ich gemerkt, die öffnet sich so wunderbar und am Abend schließt sie sich. Mhm. Das ist so ein Grundrhythmus vom, vom Leben. Tag und Nacht Arbeiten und Erholung. Und ich bin ja krank geworden, weil ich diesen Rhythmus verloren habe. Und in, in der Zeit, in der wir 24 Stunden online sein sollten, da kann uns die Schöpfung wieder einen gesunden Lebensrhythmus ermöglichen. Und für mich war dann der Hammer zu entdecken, dass Seerosen die Wurzeln im tiefen Schlamm sind. Mhm. Und das, das ist für mich ein ganz starkes Symbol für mein Leben und für das Leben, für unser Leben, dass sogar im Schlamm, im Schlamm des Lebens kann was Wunderbares wachsen. Also wenn wir das mehr vertrauen würden, dann könnte auch die Härte des Lebens aufgeweicht werden.
1: Ein tolles Bild, was man ruhig in den Alltag wahrscheinlich mitnehmen kann, was du gerade geschildert hast. Ist es vielleicht auch eine spirituelle Frage, die man stellen kann, wie es denn so weit gekommen ist, dass wir einen Klimawandel haben, dass es der Natur so schlecht geht? Ist es vielleicht auch was Spirituelles?
0: Auf, auf jeden Fall. Weil ich finde, ja. die Grundfrage also vom Leben, was ist mir wichtig im Leben, aber auch von Spiritualität ist, wir haben eine Tendenz, dass wir haben wollen, haben, haben, haben. Und es geht darum, dass wir mehr sein dürfen. Und dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Wir möchten Sicherheit haben. Wir möchten vertrauen können. Ich möchte spüren, dass das verlässlich ist, was wir jetzt miteinander hier machen. Aber da ist dann eben eine Gefahr, dass wir es besitzen wollen. Und die Aufgabe ist eben, immer wieder zu entdecken, ah, das ist die Falle. Weil immer, wenn ich etwas haben will, wenn ich, dann entzieht sich's mir. Wenn ich meine Kinder haben will. Wenn ich meine Partnerin haben will. Und eben auch, wenn wir die Schöpfung haben wollen im Sinn, wir können mit ihr machen, was wir wollen. Darum geht es im Leben um diese entscheidende Frage, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir sein dürfen, dass wir eben uns auch erholen dürfen, wobei ich schon auch erwähnen möchte, dass eben die Schöpfung wie alles im Leben auch sehr bedrohlich sein kann. Sie kann eben auch, wie wir das bei Hochwasser oder bei, bei Schöpfungskatastrophen, kann sie eben auch sehr zerstörerisch sein. Und davon spricht auch schon Hildegard von Bingen. Also wir dürfen jetzt auch nicht die Zeit da von im Mittelalter einfach romantisieren und sagen, die waren da allen wunderbar, schön naturverbunden. Aber da ging es auch jeden Tag sehr stark ums nackte Überleben. Wie können wir mit den Kräften der Natur, die eben auch zerstörerisch sein können, wie können wir da in Einklang kommen? Und das ist auch unsere Frage. Aber ich meine, wir müssen uns viel mehr die Frage stellen, wo fügen wir durch unsere Maßlosigkeit eben der Natur und das heißt unserem Leben großen Schaden zu.
1: Um an den Punkt anzuknöpfen, hast du eine Idee, wie wir jetzt aus dieser Nummer quasi wieder rauskommen? Der Natur geht es schlecht. Gibt es irgendwelche spirituellen Impulse vielleicht, die wir mitnehmen könnten, um das Ruder wieder umreißen zu können?
0: Ja, da, da kann ich gern noch mal Franz und Clara von Assisi erwähnen. Also, ich meine, es geht darum, dass wir wieder einen einfacheren Lebensstil schätzen lernen. Und ich weiß, dass das Wort Verzichten, das für viele das der absolute Horror ist. Und ich meine, es geht genau darum, zu merken, Verzicht nimmt nicht nur, sondern er schenkt. Er schenkt eben. Eine neue Fülle vom Leben, wenn wir in der Einfachheit wieder das Wunderbare entdecken. Und das, was du am Anfang vom Podcast so gesagt hast, wenn du durch den Wald gehst und das Eigenleben der Tiere so entdeckst, dann, das ist ja total einfach, aber es ist auch sehr kostbar. Und ich bin tief überzeugt, dass wir wieder diese Lebensweisheiten decken müssen, weniger ist mehr. Wenn wir schöpfungsverbundener leben, dann müssen wir weniger konsumieren. Und dann hat unser Leben und das Leben unseres Planeten auch eine Zukunft. Und das ist eine, eine spirituelle Haltung. Ob ich Verzicht als etwas Negatives sehe, das ich total verhindern will, oder ob ich das als ein Eingangstor sehe, um das Wunderbare, das Kleine im Leben wieder ganz neu schätze und mit allen Sinnen, um das geht es ja. Die Schöpfung ist die Einladung, dass ich mit allen Sinnen eben mitten im Leben stehe.
1: Mhm. Finde ich einen tollen Impuls, den du jetzt zum Abschluss mit Gips. vielen Dank, dass du wieder Rede und Antwort gestanden hast. Ich muss sagen, vielleicht merke ich da, dass mir mein Wald fehlt. Mich macht das nämlich manchmal sehr wütend, in was für einem Schlamassel wir jetzt stecken. Irgendwo muss ja was schiefgelaufen sein, weil meine Generation ist jetzt in eine Welt reingeboren oder in ein Problem reingeboren, für das sie eigentlich gar nichts kann und muss damit aber jetzt umgehen. Und ich merke, dass mich das manchmal wütend macht, wenn ich drüber nachdenke, die älteren Generationen müssen da ja irgendwie zu viel genommen haben. Und ich merke, das macht mich dann schon mal richtig wütend. Und ich frage mich, wie kann ich aus dieser Wut wieder rauskommen? Es muss doch etwas geben, was mich mit diesem Problem oder mit dieser Wut auf andere Menschen, die ja vielleicht gar nicht konkret was dafür können, mich wieder mit denen versöhnt. Und deswegen haben wir uns gedacht, die nächste Folge wird als Thema Vergebung und Versöhnung haben. Vielen Dank wieder, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Vielen Dank an dich, Pierre, dass du wieder dabei warst. Und Gerne. wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Was im Leben wichtig ist? Ein Podcast über Spiritualität. Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink. Eine Produktion des Katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München.